0: Välkommen till learn.tech, en lärlingsstudio om teknologi och samhälle med Silvia Seres och vänner. Hi och välkomna tillbaka till Learn Masterclass om digitale plattformer och strategi. Gästen min är Espen Andersen som har stackit mig och inspirerande om tematiken det i forelesninger og over diverse kaffekopper med meg. Men nå da, i første del, om konsepter, hvor vi snakket om hvordan starter man en plattform, og hvordan fortsetter man å kjempe om en vinnerplass med sin plattform. Og i del to, hvor vi snakket om hans favoritteksempler, og det vi klart å komme gjennom, det var da Netflix og relaterte medieplattformer, Keystone, Education Group og Amazon. Espen, vi rakk ikke komme inn om Komplett og fin, som er mm. to veldig gode eksempler i Norge. Vi kunne kanske lagt til Kolonial eller Oda i mm. den listen. Mm. Så, så vi får se om vi kommer bort i dem når vi nå i leksjon 3 snakker om en slags verktøyskasse. Mm. Hvordan, du har snakket allerede om en slags verktøyskasse. Du snakket om for å lage en vinnende plattform i starten, så man tenke på det killer content, killer product og killer community, og for mm. å fortsette og kjempe om vinnerposisjonen, for den er helt vesentlig på grunn av nettverkseffekter på plattformen, mm. så tenker man etter å ha bygget bredde, nye muligheter, nye markeder og, og, og kanskje komplementære tjenester. Mm. Og det er kanskje der vi kan starte også. Tjeneste dybde har du nevnt for meg, som et slags verktøy. Hva betyr det?
1: Ja, Tjenestudium, det, det betyr jo altså, hvem kan jeg komme i kontakt med og vad kan vi gjøre sammen uh, når du først har, har kommet så langt. Ikke sant? Et eksempel jeg brukte var jo hvis du har lyst til å selge meg et eller annet over nettet så må jeg få betalt deg og så må du få sendt det til meg. Det er to komplementære tjenester uh, og hvis de fungerer veldig bra så blir verdien av den plattformen uh, veldig viktig. De exemplen ni nämnde är komplett og finn og uh, kolonial eller oda heter de denne uken. Uh, det i den öken. Eh det är eh det är ju alltså er det plattform är det inte plattform finn är det en helt ren plattform. Ehm uh, komplett eh uh, uh, oda har plattformstendenser. Är den men det är i utgångspunkten så distribuerar de ting en väg resultat alltså produkter till kunder. Men då sett den samme effekten där av liksom utvidda nye markeder og så utvidgas det i takt med at kunderna utvikler sig og, og forstå förstå vem dessa kunderna är. Sen satt jag i en podcast med Vinje heter han, han som han är som är liksom med komplett och styrelseledare eller daglig ledare och styrelseledare um, han har snackat om at de bynt jo med att sälle till en liten grupp mennesker som önskar du bygga PC:er själv såoter komponenter, är ikke det ikketsant? Eh strömförsörjningar och boxar och den typning. Det gör ju fortsatt är det fortsatt ett ett viktigt men det har ju utvidet, utvidgat. Och så handelsade det är ikketsant det har blivit utvidgat i tro mot kunderna blir vuxna. Du, du blir som 16 år och sitter på rummet ditt och ut på en en, en ska köpa en ny hårdisk, ikketsant som ska skruva in själv. Och så efteråt så, så så får du mer pengar och då skulle kanske ha en ja, noe kjøkkenutstyr, eller du ska ha en litt stor TV, eller du skal ha en ø, høytryksbiler, ikke sant? Og det har vært sånn du blir mer middeladrende, og det har måttet fulgt kundene ut der, sånn. Det er det ene de har gjort, og det andre er at de har gått inn i nye markeder, ø, som har preget av den samme spesifiserbarheten. Så for eksempel, hvis jeg skal selge, hvis jeg skulle selge deg en BIF, ikke sant? Så så kan det være litt problematisk, for du vil gjerne se på den først, for å lukte på den som er den fint marmorert og sånn. Den eneste måten jeg kan få deg til å stole på meg hvis jeg selv er biffer, er at jeg leverer kvalitet hele tiden. Men for en hel del andre produkter så er kvalitet gitt, så for eksempel da Komplet gikk inn i apotek, så var det å forsøke å adressere Liksom å bruke komplett modell på et helt nytt marked og da også faktisk å gå etter et marked som de store apotekene ikke gikk etter folk som er kronikere det er jo sånn at en av de tingene jeg er veldig fascinert av er jo disrupsjon og disrupsjon er jo veldig ofte at du går etter ett marked med folk som har litt for dårlig service det fine med folk som er kronikere er de skal ha det samme antall medisiner hver måned og det er kjempehappy med en abonnementsordning og de er ikke interessert i å troppe opp og den på apoteket det er, forhånd i postkassa er alle tiders um, og for å få det til så måtte jo da komplett faktisk bli et apotek så det de gjorde var å opprette et apotek på varehuset sitt, forhus utenfor Sandefur der hadde de et apotek med en farmasøyt, for du får dem ikke lov til å selge medisin i Norge med videre jeg på om det har vært noen fysiske kunder på det, det apoteket noensinne men, men det var det de gikk etter jeg, jeg har en datter som har kronisk behov for medisiner og hun bruker komplett, fordi da trenger hun ikke å tenke på det det bare kommer og de har også lavere priser årsaken til det er at de har lavere kostnader fordi de har ikke distribusjon og, og distribuert lagerføring de trenger ikke ekspeditører og sånne ting Uh, og det er heller ikke press på sig til å forsøke å henne noe mer, enn liksom at hun abonnerer på de medisinene hele tiden. Og det er sånn, litt som Amazon, det er ikke sånn, spesifiserbare produkter, et kundigjenestesnitt som ikke vil ha noe tull og tøys, men minst mulig friksjon, og lave kostnader, uh, eller i hvert fall, det kan kanskje ikke være helt billigst, men det må være liksom stabilt billig, sånn at folk slipper å tenke om
0: jeg tror at det er en slags utvikling av kunder her også, på hvordan de bruker plattformen din. Og det er et litt sånt, vi kan komme tilbake til det med Learn, da, men hvor mye skal du forenkle det til å begynne med? Eller hvor mye skal du si at sånn er det hos oss, og så vender dere dere til dette her? Det er de fire sporene dere kan gå i. eller liksom, hvor, Hvordan bygger man followership og community? Ja. kriset med kompleksitet
1: Ja, altså Finn.no er jo stjerneksempelet på en plattform i Norge det er, en, det er en lang og kompleks historie og Skipsted er med rette verdensberømt i hvert fall innenfor forretningsutviklingskrepser for å være det eneste medieselskapet bortsett kanskje fra axel Springer i, i Tyskland som, som har klart overgangen til det digitale Det er mye større nå enn det var før det ble digitalt og det de har gjort som har så stor suksess, det er å ta et marked som var på papir og flytte det over til nettet, og de har gjort det til at det var markedsleder. For altså, da jeg vokste opp, du vokste opp i Serbia, så du har kanskje ikke denne erfaringen, men så skulle kjøpe et eller annet, så var det Aftenposten også, ikke sant? Var jo, den kom jo den var på hundre sider, hvor du satt der og bladde og leste annonser opp og ned og frem og tilbake vi kunne ikke kjøpe noe. Vi hadde ikke noe valg. Ikke sant? Det, også, det var faktisk et uttrykk. Når noen så etter en ny jobb, så var uttrykket at han har begynt å lese Aftenposten bakfra. Fordi jobben var det som er stor liksom, bakerst. Så da hadde han begynt å lese Aftenposten bakfra, da, da ser du deg om etter en ny jobb. Er det god for? Og det som skjedde var jo at så er det en veldig kompleks historie med Finn og fascinerende, eller Skipsted generelt, det er fascinerende case vi kunne brukt hele denne podcasten på, altså alle fire lektioner men et av de tingene de gjorde var jo at Aftenposten hadde jo store inntekter fra annonsesalget sitt. Ikke sant? Og det de gjorde var at de gjorde Aftenposten, så var et underbruk av Skipstedt, til deleier i Finn. Og så tog de annonsene, så begynte, Finn begynte faktisk med at man tog sånne små pdf-snutt av fysiske annonser og viste dem på nettet. Og det var en sånn tilleggstjeneste som kunden fikk gratis. Og så etter hvert så liksom begynte de å Liksom, at kunden kunne legge inn selv du kunne putte opp bilder liksom mer, og mer og mer og mer og mer og sånne ting og til slutt så hadde de jo utkonkurrert uh, rubrikkmarkedet særlig på småting søkbarhet for eksempel er jo ekstremt viktig og der var det jo et firma som heter Fast som var veldig viktig i en tidlig fase der sånn, for å gjøre det enkelt og søke og det har jobbet du uh, så uh, det er jo uh, ja det Finn har gjort, det er også en sånn historie det er som Amazon det er en historie om stadig liksom, utvikling, 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 ikke stå stille, ikke stå stille, ikke stå stille, og så være veldig fokusert på at det man skal gjøre er på kundepremisser, ikke på beslutningstakeren. Så det jeg liker best med Finn, da jeg skrev en artikkel sammen med en av de som utviklet den modellen, de har en beslutningsmodell som separerer hva ledelsen gjør og hva utvikleren gjør. Det ledelsen gjør, det er å si, ok, hvilke kunder har vi? Hva gjør vi for dem? Og hvordan skal vi måle at disse kundene er fornøyd? Ikke sant? Hvordan ska vi måle det? Og så sier de, ok, vi har disse kundegruppene, ikke sant? Og vi gjør det for dem, vi løser dette problem for dem. Og vi måler, liksom, hvor ofte de er her, eller hvor bilder de legger ut, eller hvor mange bud de legger in eller hva det nå måtte være. Ikke sant? Og så sier de ok, så identifiserer de noen områder uh, hvor, uh, hvor det er rom for forbedring la oss si at du ønsker å gjøre det lettere hvis du skal selge biler så legger folk opp litt for få bilder la oss gjøre det veldig enkelt og bra sant, å, å legge opp biler uh, for eksempel sier at ok, her er det vi ønsker å gjøre. vi får, ønsker å få folk til å legge flere bilder av bilene sine opp når de skal selge biler hvordan kan vi gjøre det? Okay. og så er det et veldig skarpt skille da går det over til utviklerne UX-utviklere backoffice-utviklere database og søkemotorer sånn. og de sitter og genererer idéer og så prøver de dem på kundene og så går de tilbake og jobber, mer, og så jobber de mer, og så jobber de mer så finner det ut liksom av dette her sånn. eksperimentering og så har de funnet ut at det, det som har funket best er dette så gjør vi det og så setter de det i produksjon og så måler de vad resultatet blir og det som er veldig, veldig viktig her sånn, og det er en lærepenge til alle bedrifter der ute, altså når du skal ut på det digitale, det er ikke ledelsen som beslutter hva man skal gjøre. Det er dataene som beslutter hva man skal gjøre. Det er, som heter, det er et uttrykk som heter HIPPO, uh, Highest Paid Persons Opinion. Uh, altså, det som den best betalte personen i rommet ønsker. Uh, det, det, altså, det man må gjøre er å legge opp beslutningsstrukturer og eksperimentkjeder eller eksperimentsirkler som gjør at den personen ikke får lov til å si at vi må gjøre dette fordi jeg synes det er det riktige, men går på at man har eksperimentert på kundegrensesnittet og funnet hva som fungerer. Mm.
0: Dette med eksperimentkjeder eh, som er basert på en strategisk forståelse av kunden, mm. er utrolig viktig og utrolig vanskelig. Det kan vi komme mm. tilbake til i vår lille verksted. Mm. Eh, men... Eh, du, du har snakket nå om tjenestedybde, du har snakket veldig godt om dette konseptet med å ta bort friksjonen. Du mm. har uh, snakket også om um, forenkling for kunden, men også en, det å virkelig anstrenge sig til å finne sweet spot. Mm. Liksant, det, å, det å løse dette problemet for kronikere, sånn som komplett gjorde, eller dette problemet for uh, de som søker jobb som Finn gjorde, og så videre. Mm. Det, det har vi tänkt da som verktøy i denne verktøyskassa vår. Du har snakket om spin-offs, særlig mm. når vi snakket for om Amazon, um, og så videre. Hva, hva med reach Orange?
1: Ja, altså reach handler jo om <coughs> mange kunder for altså, hva du kan gjøre med dem, ikke sant? Hvis du går på finn.no, akkurat nå så driver jeg selv en bil. Det er årsaken til at du ikke kan holde på så mye lenger. Da, fordi den bilen av en eller annen ikke ligger inne så må jeg reise til biltilsynet for å få overført den til den nye eieren ellers kunne jeg gjort det direkte gjennom Finn sant? vi har da innført en løsning hvor du kan betale du kan få omregistrert bilen på den nye eieren du kan få satt opp forsikring de sier at vi skal ta for oss hele denne bilhandelen sånn, i utgangspunktet så er det fått til at selger og, og kjøper møtes så ser vi at nå skal vi fasilitere hele prosessen jeg nevnte Keystone Education Group, ikke sant? Vi solgte, og vi var, vi var helt sikre på at vi leverte bra studentemner til de universitetene, og vi leverte nok av dem. Eh, men mange av universitetene var ikke i stand ta vare på det de fikk. Så var de misfornøyd, da, ikke sant? Du vet at hvis du sender en forespørsel på internett, og så får du, du svaret tilbake om tre uker, så har du jo glemt at den forespørselen ble sendt, ikke sant? Du må jo ha det i hvert fall innen et par timer. Så har det ikke jo software som trekket det for å hjelpe universiteten å løse det problemet. Og det Finn gjør sant, det er å facilitere hele prosessen tvers igjennom. Så det å kjøpe bil blir minst mulig smertefullt. Eh, og i, i den prosessen så kan du også selge tilleggstjenester. Så jeg kjøpte i stedet for å kjøpe en vanlig annonsen, så kjøpte jeg en litt dyrere annonsen som hadde en digital kontrakt, så jeg kunne signere med BankID for eksempel. BankID er en annen plattform. Sånn at man kombinerer sånne plattformer. Så det er liksom reach, er hvor mange kunder kan du få tak i, og range er hva kan dere gjøre når vi først har funnet det. Uh,
0: Espen, uh, jeg har lyst til å stille deg et siste spørsmål her og der. Hvordan forsvarer man sig mot inntrengere?
1: Ja, altså det er klart at, uh, igjen vi kan bruke Finn som ett eksempel, da sånn, gir jeg en relativt enkel illustration av det, men altså, Finn har 95 prosent markedsandel, og de har vel en EBIT på et eller annet sted rundt 40% av en omsetning på nærmere 2 milliarder, så det er jo akseptabelt. Ja, det er klart. Men for noen år siden så bekymret man seg litt for at det så at EBIT da var fallende, og da var det to ting som skjedde. Det ene var man satte i gang denne eksperimenterende måten å det på, som fungerte veldig bra, men det andre var også at det ble tatt en strategisk beslutning for at du kan få hvordan skal man ta fin ikke sant, hvis du, skal, hvis du skal bli det nye Finn i Norge hvordan er verden, hvis de har 95% markedsandel hvordan er verden skal du klare å de sitter jo deg, ikke sant og svaret på det er at det kan skje ved en ny teknologi en av de tingene som skjedde for noen år siden to eller sånn ti år siden eller noe sånt det var at det var flere og flere som det opp, de Finn oppdaget er at flere og flere begynte å søke fra mobil de kan jo se hva slags uh, device du har sant, når du kommer inn og så det var mer og mer mobilsøk de hadde ikke noen egen mobil-app eller noe sånt men de hadde nettsted og det hadde de lenge og, og, og folk søkte på mobilen så hadde de denne eksperimenterende greia på plass men det er jo sånn at det folk som utvikler jeg vet jo du har jobbet med utviklere sant? de liker jo å jobbe med store skjermer for da kan du gjøre mye fancy ting mens det å jobbe med en mobil det er litt trangt og du får ikke til ting og det er andre ting Eh och så är det såna att då ta och det är faktiskt en rejäl fara för liksom hvis mobilen ska ta över för PC:en eller för ja för PC:n och Apple. Stora skärmar så är det såna att hvis det då kommer en tjänst som är optimerad for små skärmar så vill jag till att det til med vara ganska liten men kunde ta et stort market och puscha där ut för att du inte med på den teknologiska utvecklingen. Det är lite grann sån Nokia versus iPhone Android. Kan inte det på något emot daterar i ett kritiskt fas. Og da var det faktisk en beslutning fra han Kristian Pritzell Halvorsen, som var administrerende for Finn da, som sa at vi skal innføre en såkalt «mobile first»-strategi. Det var på et tidspunkt hvor kun 20 prosent av trafikken var fra mobiltelefoner. Alle nye tjenester på Finn skal utvikles for mobiltelefonen først. Og det var for å tvinge, liksom, ikke bare kundene, de kommer av seg på mobil men å tvinge utviklerne over, um, på, på, på mobilteknologin. Så lærer jeg seg å tenke, ok, en verden, liten, men den vokser, vi kommer til å gå over dit. Og nå er mesteparten av Finn på mobil, så vidt jeg vet. Så det er, hvordan kan du ta, hvordan kan du ta Finn? Jo, du kan ta Finn ved å, øh, ved å enten surfe på en teknologiutbytting, øh, eller øh, altså, gå fra en teknologiplattform til en annen, for å gå fra en teknologiplattform til en annen, PC til, til iPhone eller du kan starte et nytt marked med en ny gruppe som, som ønsker å utveksle noe. Det finns sånne små spesialmarkeder for trengsykler for eksempel og fotoutstyr og sånn der Finn ikke har klart å dominere fordi disse grupperne har så spesifikke krav og ønsker å stole på hverandre.
0: Men jeg skal prøve å oppsummere Espen i forhold til denne tredje leksjonen som dreier sig om en verktøyskasse. Og vi snakket om tjenestedybde, vi snakket om experimentering som et utrolig viktig konsept, mm. og det betyr att plattformen din må være ikke bare skalerbar på mange brukere og mye innehåll, men at den må være fleksibel i forhold til at din forretningsmodell er under utvikling. Så den kontinuerlige experimenteringen er kjempeviktig. Reach og range har du snakket om. Du har snakket om at ledelsen må ut. Det er ikke de som bestemmer, men datene. De bestemmer,
1: bestemmer liksom satsingsoverordnet, men detaljene må du overlate til de som sitter her, og det er datene som bestemmer. Det er så viktig, altså. Det så viktig.
0: Veldig bra. Og det siste er at øh, det er... Øh, det er mulig å finne i nye markeder. Det snakket du om fin med mobiltelefon, eller det har du snakket med komplett med apoteker og kroniske sykdommer. Det er både komplementaritet som er viktig, men også en, en, en måte å ta et underbetjent market på utifra det man har lært på plattformen sin fra før av. Amazon uh, som et uh, kanskje verdensledende eksempel. Vi har ikke snakket om kinesere, uh, Espen, mm. men er det noe som ville vært veldig annerledes hadde vi snakket om Alibaba og ikke om Amazon? Det var det sånn på to minutter?
1: Ikke i prinsippet. Det som er den store forskjellen...
0: Det er en hel del, altså det er en, det
1: er en del forskjell i rammetingelsen, altså i Kina så er man jo mye mer komfortabel med å gi fra sig informasjon og jeg hører jo, jeg forleser her nede og hører mine studenter snakke om forretningsutvikling der, de gjør ting, ikke sant å analysere folk gjør på måter som du aldri ville fått, fått lov til <laughs> I, i Norge det andre er jo at det er enormt mange mennesker, ikke sant, det er en milliard brukere av Alipay og WeChat og, og disse, WeChat Wallet og, og disse, disse plattformene og det kanskje tredje der er at der er det 100% mobil og det har jo også gått veldig mye fortere forover der fordi de rett og slett ikke har hatt noen ting, sant, så hvis du starter fresh, så starter du med den teknologien som er mest avansert i det du starter, ikke sant, og det, det har jo kineserne fått til så har kineserne to andre problemer, det ene er at kineserne uh, det er voldsomme forskjeller i økonomien så selv om vi liksom kan dra til Shanghai og si at så imponerende om at alle betaler med mobiltelefonen og wechat hit og WeChat-er hit og sånne ting så, så er det sånn at en, 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 en sånn som 40% av den kinesiske befolkningen lever som subsistens farmers på, på landsbygda og er ikke med på den utviklingen i det hele tatt mm. uh, og det og det gir også at du får ett utdanningsproblem, og da får man det som kalles såkalt middle income trap, det vil si at Kina på en måte kan utvikle seg så langt, men ikke lenger. Så det er ja, en stor fordel vi har i Norge da, for å sammenligne oss med Kina, er at vi er, vi er rikest og likest i verden. Det er vi har godt med penger, vi er trygge på at selv om vi mister jobben, så blir vi varetatt. Og det er, det er nesten ikke økonomiske forskjeller i Norge, helt enkelt. Altså, man kan ju väl si att det är stora ekonomiska fördelar men det är ikke det alltså hvis vi jämför med en borgmästare i världen. Det är en jättefördel för det att Norge kan vara et se ett laboratorium ett experimentställe för att införa nya digitala tjänster. Det är inte ute till ting där väldigt långt framme på som BankID för exempel, det är jätteviktigt. Då så kan signera en kontrakt digitalt det är helt otroligt viktigt som en sån grundläggande tjänste och det skyldes att vi har banksamarbetet och god interaktion med myndigheterna alltid så jag vet att du är väldigt fin då jag och eh Vipps som en betalingsplattform byggt typ på toppen av bank och 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 gode centrala register. Och så är det ju en del områden där vi forts fortfarande som hälsa sån. Man
0: Vi tar i en separat podcast var en god hälseplattform borde vara. Du Espen, tusen takk så lang i denne tredje leksjonen. Vi møtes for en veldig kort samtale i fjerde leksjonen, hvor vi skal ta på oss digital plattformstrategi for et lite selskap, for eksempel Learn. Takk. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet, Learn.University.